0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, Gunter Hutzit é professor de relações internacionais na ESPM e, no episódio desta semana, comenta a invasão da Ucrânia pela Rússia. Um ano depois, a pergunta, por que será que Vladimir Putin ainda não conseguiu ocupar o território ucraniano? Será que isso significa uma vantagem definitiva da Ucrânia em relação à Rússia daqui para frente? Na entrevista a seguir, uma análise do conflito que altera de vez a percepção de uma ordem internacional pautada pelos valores liberais que estiveram estiveram vigentes desde o colapso da União Soviética. É o que os ouvintes têm à sua disposição no episódio que começa logo a seguir. Professor Gunter Hutzit, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Imagina, Fábio, eu que agradeço o convite, o prazer estar aqui.
0: Professor, é correto afirmar que a invasão russa na Ucrânia mudou a ordem mundial ou é muito cedo para esse tipo de afirmação?
1: Bom, Fábio, a, a gente já vinha no processo de mudança da ordem internacional. É, é essa ordem liberal criada principalmente pelos Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial, baseada nas instituições multilaterais no direito internacional e que foi reforçada com o fim da Guerra Fria, com a criação da OMC, então a gente passou a a ter o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Banco Mundial, eh, o FMI e, finalmente, a OMC. Essa arquitetura internacional começou a sofrer eh, contestações já a partir da crise de 2007, 2008, justamente com o enfraquecimento do, do Ocidente, em especial dos Estados Unidos e a ascensão mais acelerada da China. Então, a partir daí, se ficou claro que era necessário uma reforma dessa estrutura, mas a gente passou a não ter mais um país sozinho ou um grupo de países que conseguisse fazer essa reforma. Então, o um país sozinho foi Estados Unidos, ao fim da Segunda Guerra Mundial, grupo de países, o G7 pós fim é, da Guerra Fria. Porque você, você não tem mais consensos estabelecidos em cima de valores realmente muito próximos. Aí você pode perguntar, Pô, mas é todo mundo capitalista agora? Você conhece melhor do que? Eu. Há capitalismos e capitalismos. Essa conjunção de uma China em ascensão, tentando mudar aos poucos essas regras multilaterais que se adequassem mais aos interesses chineses. Estados Unidos, a superpotência restante, tentando preservar essa, essa ordem criada, por eles mesmos é que veio uh, crescendo e finalmente com uh, essa guerra uh, que para os ucranianos começou em 2014 e para o resto do mundo agora em 2022 ficou claro que o mundo está num período de transição para onde nós vamos é difícil ainda saber
0: o professor mencionou 2008 por conta da crise econômica, 2007-2008, mas nesse período, 2007-2008, houve também um movimento geopolítico da Rússia em relação aos seus países vizinhos. Como é que essa ascensão russa também impacta nessa transição de ordem liberal para uma ordem pós-liberal? Bom,
1: é, é daí que começa a se conformar, principalmente é, o governo americano agora, como o presidente Biden chama, dessa aliança de países autoritários. O presidente Putin veio é, transformando a Rússia muito aos poucos, como, como alguns países, inclusive da Europa, na Hungria, na Polônia. Aos poucos ele veio transformando a Rússia num país muito mais autoritário e que se incomodou com esse avanço da Europa Ocidente em relação ao antigo bloco soviético que foi negociado lá atrás entre Mikhail Gorbachev e George W Bush, né, Desculpa, George H Bush, o Bush pai, no fim da Guerra Fria, de que não haveria esse avanço principalmente da OTAN por isso que ele sempre é, disse né, o presidente Putin de que é, o maior desastre geopolítico do século XX foi o fim da União Soviética porque o Ocidente efetivamente é, avançou por esse leste europeu e por isso é que a Ucrânia passou a ser tão importante, mas de novo já em é, Começa na Ucrânia, por exemplo, toda a negociação para a independência efetiva da Ucrânia, uma briga entre Rússia e Ucrânia pela posse da, da esquadra do Mar Negro da antiga União Soviética e, finalmente, a devolução da Ucrânia dos mísseis balísticos intercontinentais para a Rússia, né? desmantelamento dos mísseis e as ogivas foram devolvidas para, para a Rússia, porque a Ucrânia, é, naquele ano, no, já, não, é, no dia 26 de dezembro de 91, quando a União Soviética efetivamente se desfez, a Ucrânia era a terceira potência nuclear do mundo, de tantos mísseis intercontinentais que tinha. Então vem desde lá de trás, eles nunca aceitaram. Aí teve essa revolução laranja em 2004, quando teve disputa é, entre presidentes pró-Ocidente pró e pró-Rússia vem desaguar justamente em 2014, quando é, você teve aí a deposição desse presidente que era pró-Rússia e aí uma, uma revolta muito grande e, e, e praticamente o país mergulhando numa guerra civil entre ucranianos, ucranianos e ucranianos russos. É difícil para nós brasileiros entendermos isso, mas naquela região essa dupla nacionalidade é muito forte porque... É um processo cultural de mistura muito grande entre eles. Então, em 2014, efetivamente, ali já começa a guerra. A gente não pode esquecer, volta 2008, por exemplo, a Geórgia, quando eh, o Putin invadiu a Geórgia, que também estava se aproximando do Ocidente e autorizando o, o, a construção de um gasoduto passando pelo território da Geórgia, ligando o Cáucaso à, à Turquia e Mediterrâneo, é aonde a, a Moscou sempre viu como uma área de influência dela. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? A tensão entre. A Rússia e o Ocidente vêm crescendo nos últimos 20 anos. Então, é, essa guerra agora é o processo final desse, de todo esse longo processo e principalmente da aproximação da Rússia com a China, formando quase que realmente um bloco se opondo a, a esse Ocidente liberal.
0: Agora, professor, falando do conflito especificamente da invasão Rússia, russa na Ucrânia, no, que começou no ano passado de forma mais efetiva, a partir de 24 de fevereiro, com o lançamento de mísseis no território ucraniano. Alguns prognósticos de certos, determinados comentaristas, políticos de determinados analistas, davam conta de que o conflito se encerraria rapidamente. Ou seja, Vladimir Putin tomaria o poder rapidamente, ou se assenhoraria da região de Kiev ou da Ucrânia com alguma facilidade. O professor, no entanto, disse que isso era praticamente impossível. E usou, inclusive, uma imagem, um outro podcast, que era como se um leopardo estivesse tentando engolir um ouriço. Por que que era tão difícil, como a gente viu agora, ao longo desse ano, acontecer essa, essa movimentação? Olha, Fábio, é, por vários motivos, eu, eu só gostaria de deixar e lembrar, né? deixar claro lembrar,
1: eu acordei no dia 24 de fevereiro de 2022 incrédulo que ele tinha realmente invadido. Eu não achei que ele pudesse invadir, seria muito, né, na, minha, na minha percepção, Uh, talvez uma uh, ocupação definitiva das províncias do leste, né, Donetsk e Luhansk, uh, pelas forças armadas russas e a anexação dessas províncias, porque eu não achei que ele fosse tentar essa guerra, uh, né, como se diz em inglês, né, full war, full scale invasion, invasão em larga escala, porque realmente algo nessa escala, num país grande como a Ucrânia, é muito difícil, verdade seja dita, inclusive os governos ocidentais e principalmente os militares americanos tinham quase certeza que eles conseguiriam essa ocupação uh, das principais cidades, principalmente a capital Kiev, e o desmoronamento do governo ucraniano em no máximo três dias, a gente não pode esquecer que o presidente Biden ofereceu né, um voo para o presidente Zelensky sair de lá e a famosa frase, eu não preciso de uma carona, eu preciso de armas. Dito isso, ou seja, o próprio Ocidente tava, ainda tinha uma imagem, principalmente de um exercício militar que as Forças Armadas Russas fizeram em 2018, chamado Vostok, que é feita na região justamente de Vostok, que lá no leste uh, da Rússia, os militares americanos tinham a impressão de que as forças armadas russas tinham efetivamente se modernizado. E aí, uh, cometeram uma série de erros. Primeiro, é, é, muito provavelmente, é uma incompetência por corrupção muito grande, um problema de, uns, de estados autoritários. Ah, não é que na, nas democracias não tem. Tem, mas nesses estados autoritários é muito maior. Segundo, uma incompetência muito grande, que fica mais fácil de você esconder justamente em regimes autoritários. Terceiro, um, uma incompetência estratégica muito grande. Eles subestimaram gigantescamente os ucranianos, verdade seja dita, em grande parte parecido quando os americanos invadiram o Iraque em 2003, que acharam que eles seriam recebidos de braços abertos, porque Saddam Hussein era um ditador. Então, tantos erros, e aí na parte tática um erro gigantesco deles de utilizarem as estradas. Né? Isso, mesmo para quem não é um militar, um pouco só estudioso, é praticamente virar um, 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 um alvo fácil, né? que nem naqueles é, parquinhos de diversão, você pegar o riflezinho e ficar atirando nos patinhos que ficam passando sempre no mesmo local. Tem um fato... Na verdade, dois que eu queria destacar que aí ajudam a explicar, ajudam né, a explicar melhor a inteligência americana. A gente não pode esquecer que o governo americano veio alertando: vai invadir, vai invadir, nós estamos. E muita gente não acreditou, lembrando das famosas armas de destruição em massa do Iraque, justamente em 2002, 2003, e deu no que deu. O que eu quero dizer com isso? A inteligência americana acompanhou muito, praticamente, em tempo real, tudo que estava acontecendo em campo e passando para os militares ucranianos. Segundo... Militares americanos estavam na Ucrânia treinando o, as forças armadas, principalmente o exército ucraniano, já fazia tempos, e eh, ajudaram a preparar essa estratégia do porco espinho. Do quê? Deixa entrar e não vão deixar uh, ocupar e nem sair. Que foi praticamente um massacre de, de veículos blindados que ocorreram principalmente perto de Kiev. Foram uma série de erros de erros de cálculo do, né, do lado russo, erros, né, problemas da do própria modernização das forças armadas russas num país autoritário e numa implementação péssima. Né? Vai entrar para a história, nos livros militares, é, o que não fazer. É, realmente, isso é, é, esse início do conflito é o que não fazer do lado russo e o que fazer do lado ucraniano essa guerra, vai principalmente essa primeira parte, vai ser ainda estudada por muitos anos nos militares pelos militares do mundo inteiro.
0: Não é exagero afirmar que Putin também não está avançando por conta de que, de fato, ele não ocupou em três dias ou não ocupou em três meses, mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem uma vantagem por conta do tamanho do exército russo e por conta... Enfim, da sua projeção, e porque ele tem, de fato, armas de destruição em massa, ele pode usar o artifício da dissuasão nuclear. Putin ainda tem vantagem ou ele está de mãos atadas, como, de certa maneira, uma parte do noticiário traz para gente?
1: Ele, e principalmente ele, que agora tem a, a, a noção real dos problemas militares a gente não pode esquecer a quantidade de, de comandantes do campo de batalha que ele já trocou então acho que agora ele é, começou a ter uma clara noção do que que realmente está é, acontecendo e as capacidades das forças armadas russas e ele, o seu staff mais próximo, né, aqueles ministros mais próximos, assim como a gente não pode nunca esquecer o líder né, do, do grupo mercenário Wagner Group, que foi o mais efetivo até agora nessa guerra do lado russo, de que uh, eles estão retomando a estratégia que o Império Russo, a União Soviética e agora a Rússia uh, sempre tiveram vantagem, que é o tamanho da sua população e uh, a capacidade ou a aceitação que a população russa tem de um conflito longo e de sofrer muitas baixas. O, o que muitos analistas colocam, ah, ah, não, essa população russa vai uma hora se levantar, pode até ser. Só que quem já não concordava, já fugiu. Quando houve a convocação obrigatória, se calcula em torno de 300 mil jovens. E aí é um ponto importante. 300 mil jovens, que eu quero dizer com isso é o futuro da economia russa já sofreu um baque aí, principalmente eh, dessa juventude eh, mais ligada ao setor eh, de TI. Essa estratégia que eles estão tomando agora de eh, dure o, o tempo que durar essa guerra, como o próprio Putin disse nos seus pronunciamentos nessa última semana, antes do entre aspas, aniversário de, de um ano de guerra, indicam que eles estão dispostos a isso, a uma guerra de longo prazo, porque eles veem que é, como eles têm essa quantidade de pessoas que podem ser jogadas na frente de batalha e morrerem numa quantidade muito maior do que os ucranianos, essa estratégia é, né, pode levar a um, a um ganho deles e, no mínimo, fazer o governo ucraniano aceitar ir para uma mesa de negociação para aceitar perder o território já ocupado.
0: Qual tem sido o impacto das sanções internacionais para o não avanço de Putin ao longo do último ano? Menor do que se imagina, tão grande quanto se diz? O acesso
1: a, principalmente, microchips, isso fez com que a capacidade de produção, principalmente de, de mísseis, da Rússia fosse muito afetada. A Rússia teve que apelar para o Irã para comprar drones, primeiro drones kamikaze, como ficaram conhecidos, né, de um voo só, que é literalmente como os kamikazes na Segunda Guerra Mundial. E agora, ao que tudo indica, estariam recebendo drones bem parecidos com os americanos, que ficam horas voando e capacidade de lançar certos mísseis e voltar. Ou seja, podem ser utilizados várias vezes. Isso é um pequeno exemplo do que, né, de que essas sanções estariam afetando agora. Ou seja, no cômputo geral, a capacidade militar russa não foi muito afetada. A economia russa encolheu 2,2% ano passado, segundo estimativas ocidentais e até mesmo do próprio governo russo, se bem que esses números sempre são meio que duvidosos. Né? Agora, todas essas sanções elas vão surtir efeito no médio e longo prazo. Eu diria que, eh, geopoliticamente falando, o primeiro efeito é que fez com que a Rússia se tornasse o parceiro júnior na sua relação com a China. Ou seja, se até é, um ano atrás Putin conseguia se colocar quando se encontrava com, com, né, com o presidente Xi Jinping, como foi praticamente nas vésperas né, da, da invasão da Ucrânia, na abertura da, da Olimpíada de Inverno lá em Pequim, os dois se portavam como pares, como iguais. Hoje não, hoje a Rússia é completamente dependente da China. Então isso já fez um abalo. Por isso mesmo que a posse das armas nucleares por parte dele se tornou a única ameaça que é, ele, ele pode fazer contra o Ocidente. Agora, o grande problema é ele está ameaçando ameaçando, ameaçando, ameaçando e nada. Ou seja, os governos ocidentais já passaram algumas linhas vermelhas que Putin já tinha colocado, como, por exemplo, os tanques que estão começando a chegar na Ucrânia e ele não usou a arma atômica. Ou seja, o Ocidente está começando a pagar para ver e está ficando claro que é um blefe. E é um blefe por quê? Porque a China mesmo já colocou que não apoia esse tipo de ação a, a Índia, né, primeiro-ministro Modi, já vem é, por mais que não esteja votando contra a Rússia é, na ONU, tá, tá se abstendo mas já deixou claro para Putin é, nossa era não é uma era de guerras e também contrário ao uso de armas atômicas, portanto as armas atômicas estão ali meio que olha, só não vou aceitar invadir a Rússia. Se aí, aí essa é essa linha vermelha que nem o Ocidente quer. Mas no campo de batalha hoje, a posse dessas armas atômicas é praticamente deixaram de ter o efeito dissuasório.
0: Professor, o presidente ucraniano foi endossado por lideranças globais, passando do ex-premier britânico Boris Johnson ao presidente francês Emmanuel Macron e, claro, o presidente norte-americano Joe Biden. Esse alinhamento tem impactos ou terá impactos no longo prazo em relação à conjuntura internacional do ponto de vista de como o Ocidente se organiza ou essa fração do Ocidente se organiza ou isso tem mais a ver com uma circunstância do momento? Olha, dois
1: objetivos que o presidente Putin é, queria, o é, um tiro saiu para culatra. o Primeiro, é, dividir a Europa. A Europa está mais unida do que nunca, principalmente com o abandono da neutralidade por parte da Finlândia e da Suécia. As pessoas às vezes esquecem. A Suécia é, se colocava como neutra há mais de 200 anos. Mudou isso. Segundo, a percepção também pacifista na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, isso acabou. A população alemã olhou para essa invasão da Ucrânia como uma ameaça aos valores e princípios democráticos da Europa. Não é à toa que é, eles aceitaram, o eleitor alemão aceitou, Uh, um aumento já dos gastos militares na área de defesa, um pacote de 100 bilhões de euros. Tudo bem que, por incrível que pareça, o ex-ministro da Defesa da Alemanha caiu porque não conseguiu pegar esse dinheiro e modernizar as forças armadas alemãs. Mas, para quem conhece um pouquinho da história, principalmente da história militar, sabe que mais cedo ou mais tarde eles vão conseguir isso. E, principalmente, o que o presidente Putin errou feio é, com, nessa invasão. Hoje a Ucrânia já é parte da Europa. Não oficialmente, mas ela já é parte da União Europeia e da OTAN. Quando esse conflito acabar, que vai acabar, pode demorar ainda alguns meses ou alguns anos, mas por todos os discursos de todos os líderes, inclusive da União Europeia, a Ucrânia já é tratada como um membro da União Europeia e da OTAN. Do ponto de vista militar, cada vez mais a OTAN vem se colocando próxima do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia e aí tem de novo o papel da Índia muito importante como um ator que faz um jogo duplo por causa dos interesses indianos. Mas está se conformando sim... Esses dois blocos, de um lado, ocidente, liderado pelos Estados Unidos, do ponto de vista militar, comandado pelos americanos, e do ponto de vista econômico, os europeus ainda tentando se descolar um pouco, não ficarem tão subordinados aos Estados Unidos. E de outro, esse bloco mais realmente autoritário, de, um, de governos muito mais é, intrusivos nas suas economias, liderados pela China, que também ainda se vê muito dependente tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Ou seja, é um mundo muito complexo para poder dizer exatamente para onde nós estamos indo agora.
0: Por falar em complexidade, professor, o Brasil parece não ter tomado posição definitiva em relação à invasão russa. Na sua avaliação, qual que é a leitura da diplomacia brasileira em relação ao conflito? Olha, eu,
1: eu acredito que nesse momento, principalmente junto ao presidente Lula, o assessor especial para as Relações Internacionais, ex-ministro das Relações Exteriores e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, está tendo um peso muito grande. E é nesse caso que eu acho que tem uh, aí um problema mesmo de uh, como fazer a leitura do mundo. Porque, a, a, realmente, como o presidente Lula vem colocando de buscar uma... né, um, um uma liderança para acabar com a guerra, formar um grupo anti-guerra. Por mais que o ministro Mauro Vieira tenha declarado, publicado em artigos que foi bem recebido, parte de um princípio muito simples, qual a capacidade de influência que o Brasil tem nesse conflito? Se nem Estados Unidos e China, os dois maiores aliados dos dois contendores conseguem isso, não vai conseguir. Qual é o grande problema? Você vai partir de que princípio para negociar uma paz? Vamos um cessar fogo e as tropas permanecem na linha de contato como estão hoje, ou seja, tropas russas ocupando território ucraniano? Lógico que Moscou vai aceitar isso e já deixou claro isso. Isso o governo ucraniano nunca vai aceitar. Porque é admitir perder território no momento em que uh, o governo ucraniano com a apoio Ocidental, tem eh, esperanças e até uma certa capacidade de recuperar o território. Qual é a outra opção, então, para um acordo de paz? Olha, cessar fogo e as tropas russas se retiram do território ucraniano para uma negociação de paz definitiva. Moscou, com o presidente Vladimir Putin no poder, nunca vai aceitar isso, porque admitir que todas essas mortes foram em vão, ele cai. Aí sim ele, ele, ele cai. Nesse momento do conflito, achar que tem alguma possibilidade de negociação de paz, a, o próprio governo chinês lançou um plano de paz de 12 pontos, mas muito genérico, que não trouxe nenhuma novidade e que é muito mais pró-Rússia e fazendo acusações é, veladas aos, aos Estados Unidos, que não, não surtiu um efeito esse plano. Então nesse momento ter partido para esse tipo de posição não vai chegar ao lugar algum e muito pelo contrário, nós já estamos começando a sofrer represálias quando o primeiro-ministro Olaf Scholz da Alemanha aqui em Brasília pediu para o Brasil mandar munição de tanques né? Leopard que o Brasil comprou da Alemanha e o governo brasileiro se recusou esses últimos dias saíram notícias de que o governo alemão brecou a venda de tanques guaranis para as Filipinas num processo intermediado por Israel porque tem equipamento alemão nos tanques guaranis e, portanto, é, tem direito de veto. Isso não é novidade para o Brasil. O Brasil já não pôde exportar aviões supertocanos da Embraer para a Venezuela porque o governo americano bloqueou, porque tem eletrônicos americanos. Então, é esse bloco, esse bloqueio né, dessa venda já é uma sinalização, nós não gostamos dessa postura de vocês. Portanto, o Itamaraty, é, o, o Itamaraty realmente profissional, que sempre foi muito bem visto internacionalmente, esse vai ter trabalho de conseguir navegar esse novo cenário tão conturbado, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer quais são, os valores fundamentais que formam a nossa sociedade, democracia. Acho que a gente não pode abandonar isso nunca por interesses econômicos.
0: Professor Gunter Hutzit, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a
1: oportunidade e sempre que puder ajudar contar comigo. Obrigado.